0: ¡Vamos! Bienvenidos al programa número uno de Farándula en el mundo entero. Sí, el mundo No escucho nuevo...
1: en mi chicharo, chicos. Pero,
0: ¿qué pasa, Elisa? ¿Dónde estás, Hola, Elisa? Mi amorcito, ¿Qué nos escuchás?
1: Javier? No te escucho, mi amor. Acá, acá
0: estoy, Elisa. ¿Me escuchás?
1: Te veo, pero no te escucho, mi Ay, vida, Ay, Dios precioso. mío, por
0: favor. Bueno. A ver,
1: Daniel, ayúdanos, eh, por favor. Vamos a conectarnos.
0: Bienvenido, Yoda. Señoras y señores, un gusto tenerlos otra vez con ustedes. Tenemos un programa fuerte. Ayer, qué escándalo lo de Telemundo, la carta que está llegando de la demanda del atleta, Lisa y también lo de Jean Carlos Canela fue muy fuerte. Eh, estamos esperando que Giancarlos, Carlos, eh, su hermano que le debe dinero a muchos inmigrantes, dé la cara. Pero, Pero
1: hoy, mi güero, música de tensión. ¿Por uh. qué crees, mi güero cabaretero? Vamos a tener aquí con nosotros a Héctor Martínez de la Academia. ¿Cómo? Todos sabemos a Héctor Martínez, así como lo escuchas, mi güerito. Resulta que todas las investigaciones que hemos venido haciendo, pues, ha dejado muchas incógnitas. Hemos visto algunos triunfos cuando TV Azteca decidió darles la libertad. Eh, eh, terminar con esos contratos que tenían a este talento de la academia pues amarrados y pues hablando de los resultados que hemos hecho mi vida también el día de hoy ¿qué vamos a tener mi güerito?
0: Bueno también señoras y señores atención porque dejan de seguir a Eduardo Verastegui por una investigación de Chismenolay sí quiero decirles que mucha gente ha dejado de seguir a Eduardo Verastegui hoy tenemos un testimonio muy fuerte de eso los que rezan el rosario Así que bueno, y también vamos a seguir pendientes de dónde está Vicente Fernández Jr. Es patético que la familia no dé una respuesta. Mariana tiene prohibida la entrada al rancho. ¿Y qué está pasando? Quiero decirte, Lisa, que tenemos ¿Eh? información de último momento que Olay le arruinó el plan a Gerardo, el hijo de don Vicente, lo que pensaban hacer con Vicente Fernández Jr., a partir de que salió a la luz esto, le cambiamos el juego de lo que tenían planeado y cosas muy graves.
1: ¿En serio? No, y de Es un problema,
0: Vicente, es un problema. El Junior es un problema desde hace años. Entonces, y ¿quieren.? También,
1: mi güerito precioso, fíjate eh, cómo Chisme no Like siempre está poniendo el dedo en la llaga. Eh, vamos a tener también a Marifer Centeno, la grafóloga, porque ante tanto silencio y, y conjeturas que hasta otros medios también ya se están montando en nuestra noticia, eh, vamos a tratar de entender qué es la tragedia, qué es la desgracia que esconde la familia Fernández.
0: Correcto, y Aleida Núñez va a estar con nosotros, señores, un sí, programa bravo. fuerte en minutos. Para contarnos todo su vida. Se va a desnudar aquí, pero con el alma. ¿Eh? Exacto.
1: Oye, mi amor, pero algo también bien importante, mi vida. Eh, nosotros, digo, gracias a las comadritas y a los compas que nos hacen el gran favor y el honor de vernos, porque ustedes nos han hecho. Fíjense que también empieza una nueva etapa aquí en Chisme No Like. Hoy vamos a tener el lanzamiento de una estrella. Así que. Muy bien. Va a estar de nosotros, Luivi. Eh, nosotros, las comadres de Chismen Online, vamos a decidir hasta dónde llega, que llega, y va a ser lanzada desde aquí. Vamos va.
0: antes de hablar, bueno, vamos a hablar de la televisión de acá de Estados Unidos. Eh, están mucha gente preguntando si Adamari López está separada de Tony Costa, porque no le ha puesto like a lo que él comentó de su cumpleaños número 50. Él no se los vio juntos en ninguno de los posts del cumpleaños de Adamari. Estamos pendientes de eso, sabemos bien quién es Tony Costa, la vida que tiene y bueno, esperemos que Adamari hable en cualquier momento. Pero, Así
1: es, mi querido güerito, pero vamos a arrancarnos con las noticias. Yo, mira, para dar esta noticia me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque como las, pues porque como las comadres ya saben, yo soy una chiquirruca, ¿qué es una chiquirruca? Somos estas señoras que nos quedamos atrapadas eh, en los 15 años que nos gusta vestirnos, pues como vemos que nuestra hija o lo que vemos en las revistas que está de moda, decimos, ah, pues yo también déjame lo pongo. Pero aquí lo grave de las chiquirrucas es cuando también no solamente es la manera de vestir, cuando empezamos a pensar como eternas adolescentes. En mi caso, yo siento que yo no mucho pero resulta que a la comadrita Lili Estefan la traen de encargo nada más porque salió en minifalga
0: no, no, la acabaron Elisa la acabaron, le dijeron vieja ridícula mayorcita para cómo dice Leo bueno, no se está escuchando Leo pero la verdad es que le dicen vieja ridícula mayorcita para vestir como una quinceañera a ver eh, esto es. ¿De qué te porque... ríes,
1: Leo? ¿De qué te ríes, Leo? Explícame, ¿de qué te ríes? Elisa, eh, no
0: se escucha, a Leo. Pero bueno,
1: yo sí le escucho, Elisa. También yo lo escucho. Sí. A ver, pero déjame decirte algo. Que las señoras, a ver, señoras, quiero que hagamos así un análisis. Yo sé que a veces las chiquirrucas nos pasamos y que en lugar de vernos bonitas, nos vemos ridículas, ¿no? Pero a ver, pongan la foto de nuevo de Lilia Estefan. Para empezar, es una señora que tiene un cuerpazo, lo tenemos que decir. Y es flaca. A mí no me parece que ande toda rabona, toda pegada ahí, este, haciendo chistes. O sea, con mucho cariño y no me vayas a embrujar, pero, por ejemplo, como Moni Vidente, el día de ayer se le veía la cola de atrás.
0: Estaban todos o sea, calientes mí, con Moni Vidente. ¿eh? Nadie le gusta aquí, a los a ver, transexuales. A
1: están los condones? A los pero condones están todos estaban ellos, a todos en estrella y acá
0: nuestros productores también, Pepe, eh, Vázquez, eh, eh, Wilman. Todos calientes con Leo, con el Moni Exacto. Vidente.
1: ¿Con a ver, chicos, ¿estaban contentos ayer con Moni Vidente? ¡Sí! mi amor! ¡Eso! ¡Sí! Entonces, a ver, díganme una cosa aquí los chicos que son tan participat participativos. Bueno, Elisa. Vamos a ver la foto, a ver, mi, mi querido, vamos a ver la foto de esta Lilia Estefan. ¿Les parece que anda rabona o que se ve mal? Veanla ustedes. ¡No! ¡Oh!
0: Son de? todos unos babosos. ¡Oh, ustedes agarran cualquier ¡Oh! cosa, ¿eh? A ver,
1: estos vos. son. De... Mirá, oh, así tapados oh, se van a la calle y
0: agarran lo que venga. Mira, escucha. Las oh,
1: gracias, saben, <risa> No te escuchan y nada más. No,
0: bueno, no. Por la duda, ¿no? Por la duda dicen que no. Mira, Elisa, vamos a hablar claro. ¿La están criticando sí. porque usa minifaldo? ¿La están criticando porque es Lili Estefan y la gente ya.? Tiene como odio contra Lili porque, porque es Estefan, porque eh, eh, siempre está como ocultando la verdad, siempre está como apañando al gordo con todas sus cosas, eh, lo que le hizo a Noelia, lo, lo que es tan lambona con lo famoso, con Talía, con, con Eduardo Yanes, con Gabriel Soto. O sea. ¿Es realmente un odio hacia la, hacia la falda o hacia la persona? Cuidado. Ya no saben qué inventar, ¿verdad? Qué bárbaro.
2: <risa>
1: Mira, pueden criticarla, comadres, por todo lo que acaba de decir Javier, pero yo tengo que reconocer que eh, es una buena periodista, es una señora muy guapa para su edad, no sé si qué edad tenga, pero tiene unos muslotes como de Maradona, sí o no, comadres. Hasta a veces siento que está un poquito pasada de muslona, no, no, no. no. ¿Cómo se dice? De pantorrilla. Tiene las Piernas pantorrillas de espera
0: No, las jirafas tienen acá eh, bien ancho y finitas la, las patitas. Pero 50 no. Crudo, años no, tiene. No, no, las
1: tiene. Ojo, no le digas... Corredor, ¿eh? Si le quieres decir jirafona, Javier, no, eh, por altota, es así. porque está bien altota.
0: Es así. Como... Pero no
1: no, no tiene, el, para mi gusto, no tiene el cuerpo feo. Entonces, comadritas, no, no importa... Que tengas 60, 50, 40, 35. Si a ti te da la gana de ponerte una minifalda, póntela. Estamos no, en está un muy tiempo. ¡Claro! Tiene 54
0: años, pero acordémonos que el marido la cambió por una chica de 20. Y eso también influye a que ella quiera sentirse un poco más juvenil. Eh, no sabemos si está noviando con alguien. Eh, obviamente duele cuando tu marido te cambia por una más joven, duele. En este caso fue demasiado, porque además la misma, una cubana también este, y el marido está feliz con la cubanita.
1: Pero si no me equivoco, mi querido Javier, nosotros dimos a conocer ese video donde se ve al esposo, no con una, con dos jovencitas, sí. así como que no sabía cuál atender de las dos y se fue con ellas. Pero déjame decirte algo, porque precisamente conozco el video, porque aquí lo sacamos en exclusiva. Esas dos muchachitas de 20, me disculpas, pero yo diría que hasta más personalidad y mejor cuerpo tiene Lili ¿sí o no?
0: bueno, aquí empiecen a opinar le... ahí Leo va a empezar a hacer el recuento eh, ¿está estamos. bien o está mal que Lili haga, eh, use falda? pero vamos a Univision porque ayer presentó su nueva programación que es tan original tan original lo que han mostrado Univision, no se pueden imaginar lo mismo de siempre mira quién baila eh, Mandy Friedman le entrevistó a la vicepresidenta nueva una chica jovencita, creo que debe tener 19 años. Este, es mi
1: tocaya. No, 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 tampoco, Es la directora de. Elisa es mi tocaya, es la directora de programación. No creo que tenga 19 años. No, pero sí. se le ve
0: como joven. Es jovencita, Elisa. Eh, es jovencita. Una súper
1: exclusiva, como siempre, de bueno, Mandy Friedman. Van a
0: poner los realitys. Siempre dice que los van a hacer en vivo. Hagan en vivo porque la última vez el ganador lo supimos 15, años, 15 20 días antes. Van a hacer, mira quién baila, la máscara... Eh, bueno, un montón de, de programas que ya sabemos Belleza Latina van a hacer Hablando algo... de
1: Belleza Latina, mi amorcito Van a dar un súper acierto y Hay que reconocerles también Cuando hacen sus cosas buenas las televisoras Hay que aplaudirlos Mira, todo esto de la, de la belleza, mi amor Lo están llevando como un estilo reality Ahora que estamos tan empoderados Con nuestra Miss Universo mexicana ¿Sabes el acierto que van a hacer en ese programa, mi querido Güero?
0: Sí, van a llevar a... A Danielita Álvarez.
1: Exactamente, un aplauso para Daniela Bravo. Álvarez. Que nosotros la pudimos ver en redes, también la entrevistamos en Chisme en Vivo. Y fíjense, desde, desde el día, antes que nadie la entrevistamos, desde el día de uno, cuando ella pierde su pierna. A todas las mujeres nos ha empoderado y nos ha demostrado que aunque tú tengas una mutilación, no dejas de ser bella. La hemos visto como se lo vaticinamos en ese momento, mi querido Javi, estrella. en revistas de moda y va a ser una estrella. Así que muy bien, Daniela, felicidades.
0: Bueno, ahí está. Esos son los cambios de Univisión. No cambios. Los cambios no cambios, digamos. No vi nada nuevo. Y las novelas que vienen de Televisa, nada más
1: oigan, pero yo ya les tengo entrando ya en confianza y en materia de chisme cachetón ay comadre, ¿se acuerdan que el día de ayer aquí en Exclusiva les presentamos como el Brian José Manuel que se dice hijo de José José la vida le pues le volteó esa esa, esa, esa ocurrencia que tuvo con su manager ¿no? Eh, la situación es que él vivió una historia igual similar durante cuatro años su esposa lo, bueno, no esposa, la madre de su hijo lo no estuvo correteando para que se hiciera el examen sí. de ADN. Fue nuestra exclusiva, güerito. Ayer. Y pues, exactamente, eh, vamos a ver las imágenes, por favor, porque vean ustedes cómo estaba él. Ya ven que él siempre anda buscando entrevistas para decir que es el hijo y para toda su promoción. Ahí andaba escabulléndose y no quiso atender a los medios después de haberse hecho la prueba de ADN, mi güero precioso.
0: Miren, esto es, es grave porque esto va a quedar en Google y su hijo... Va a saber en el futuro que su padre fue obligado a uh, hacerse el ADN Que no fue algo que él quiso, sabe que es el hijo Lo sabe, lo sabe el manager, lo sabe todo el mundo Pero eh, fue obligado por la justicia Y saben que tienen que pagar ahora los últimos cuatro años que no pagó como padre Lo mismo va a tener que hacer Larry si no si cuando lo agarre allá el Charles Paul. En México es
3: retroactivo, ¿eh? Es retroactivo,
0: es retroactivo en México, es importante esto. Va a tener que pagar todo, lo dijo la abogada ayer. Así Pero, que, güerito,
1: poniendo... algo bien importante. Mi amor, tú como dices, país generoso, si este Brian no paga, no va a poder poner sus piecitos con sus uñitas y todo lo que tengan pelitos y mugrita en México. Bueno. No podría volver a pisar México. Esto es algo muy importante, mi güerito, porque hay que recordar que su carrera la ha hecho como muchos artistas en México.
0: Bueno, ayer fue un escándalo lo de, eh, como lo anunciamos acá, que Pati Chapoy le va a lavar la imagen a Enrique Guzmán. Ayer empezaron con su Caiga Quien Caiga. Eh, bueno, la cuestión es que, Luis eh, ¿qué dijo Enrique Guzmán? Que eh, Frida le había pedido hacer un dueto y que él le dijo que no. Nosotros también sabemos lo del departamento, pero también dijo que... Frida le había pegado a la madre. A ver, señores, la violenta acá, el violento es Enrique, el violento es Alejandra Guzmán y obviamente que la nieta tiene que ser violenta porque es, es lógico. Uno viene de una familia disfuncional, de un árbol donde uno recibe lo que tus padres y tus abuelos te dieron. Eso no Pero es sorpresa. Pero dijo bien
1: feo. Mi güero dijo bien feo que la, agar la agarró de las greñas y le dio banquetazos así en la cara a su propia madre, sí. Alejandra Guzmán, y también dijo que hasta había una fotografía de eso.
0: Mira, voy a decir algo fuerte, que nunca dije.
1: ¡Música de tensión! ¡Arránquense mis mariachis!
0: La pelea de Alejandra Guzmán con Frida Sofía, al principio, se los puedo jurar, fue arreglada como estrategia de marketing entre las dos. Se empezaron a pelear para hacer fama, escándalo y ser noticia. Y después se les fue de la mano. No tuvieron el límite y se pelearon de verdad. Pero todo empezó como una estrategia de marketing. Esto se los puedo asegurar. Ahora, Luis Enrique... Rompe el silencio por primera vez Habla de esto porque va a inaugurar una pizzería No lo hace por, por generoso eh, Una pizzería nueva Enrique La Rosa estuvo ahí Luis Enrique obviamente defiende a su padre
4: Pues es el patrimonio de nuestro hijo Apolo Y estamos queriendo sacar adelante pues, los huecos no Para, para la que la familia tenga también sus entradas y que, que todos estemos bien Aunque no haya escenarios Aunque no haya teatros todavía Ni cines pues todavía podemos este pues darle gusto a la gente haciéndoles unas buenas pizzas mira para mí este, este negocio ya tiene unos años más de 20 años que lo estoy queriendo empezar
2: oye licenciado y de hecho cuando se anunciaba ya
5: como un proyecto ya aterrizado uh -huh. de repente nos dimos cuenta que pues ibas a tener unos padrinos de super lujo que te, que te estaban apoyando en esa, esa cuestión empresarial
4: no entiendo la pregunta de sí, los de o sea, Alejandra padres. y, y ah. Enrique
5: iban a ser los los
4: padrinos de esta no, nueva etapa. No los padrinos. De la de, inauguración. Ah, sí, de venir a eso, sí. Lo que pasa es que sí. también con todo el rollo que ha habido, pues es mejor tener un este. Sí. Y, y la verdad yo no quiero exponer ni a mi papá, ni, ni a mi mamá, no, que, ni, ni, ni a Alejandra, ni a nadie eh, de mi familia. A, a más exposición de la que ya hemos tenido porque creo que se les debe mucho respeto que no se les ha dado de no nada más de los medios sino de, de la gente en general que igual y son de otra generación y no tienen un respeto por las generaciones que se han este, vertido en la sangre en el escenario como la, como mis padres y como mi hermana y entonces pues se me hace un poco injusto que, que los medios traten así que la gente trate así a mi familia que tanto les ha dado
1: a ver, Luis Enrique, a mí dame para llevar una pizza con unos con lengua y un poquito de limón. Con a ver chorizo, si, También Lisa. como la chiquiz, bajo de peso. Eh, a ver, mi güero, ¿qué opinas tú de esto?
0: A ver, a ver, a ver. Eh, nada, yo creo que acá eh, se le fue las manos a todos. Eh, sí, lo que sí estamos preocupados, eh, Enrique Guzmán está mal. Y le está dando mucho a la... Le está dando. O sea, que cuidado... Que no le pase nada a Enrique Guzmán con este estado crítico. Puede ser que si sigue consumiendo y está depresivo y está expuesto, le pueda pasar algo. Era. Se puede ir de las manos. Señoras y señores, esta situación. Porque este señor tiene una edad, está estresado y además está intoxicado. Cuidado que puede haber una desgracia.
1: Supuestamente, no sabemos si todavía está activo en esa parte, mi querido bueno, güerito. No, no quiero un demandón, por favor, porque hemos pagado mucho. No, no, ha, no. Hablando no. de... A ver. Les vamos a decir así sinceramente, comadres. El día de ayer no monetizamos porque el güero empezó a hablar de vulgaridades junto con Moni Vidente, que si en su y no sé qué tantas cosas no, empezaron no. a decir. Y YouTube nos sacó por peteneras y no monetizamos. El día de hoy, por todos los temas que vamos a hablar con Héctor Martínez Obvio. en la academia, no estamos monetizando. Entonces no quisiéramos tener un demandón porque si no vas a tener que vender tu departamento de Miami, No, mi pero es que, abuelito, Elisa, ya,
0: ya me estoy achicando cada vez más. Me voy a ir a vivir con los fans. Alguien que me recoja, por favor. Alguien que tenga un efficiency, un estudio, un one bedroom con una kitchen, yo me arreglo ahí. Yo lo único que hago no, no es te creas. No,
1: no te creas, mi amor. Por dinero no voy a dejar que grites, la verdad, como siempre lo has gritado.
0: Muchas gracias, ¿Eh? muchas gracias. Oye, Elisa, no, pero eh, sí estoy preocupado. Eh, ayer hablaba, estuve entrevistando a Angélica Vale y Angélica María eh, y les pregunté por, por el señor Enrique Guzmán. Este, porque en realidad, mientras Enrique Guzmán eh, estaba con eh, Angélica trabajando... Angeliquita era chiquitita, entonces si él realmente es un tocador de, de niñas eh, me, me dio curiosidad de saber si a Angélica Vale le había pasado algo, no, obviamente, y, y a otras niñas, ¿no? o si Angélica María lo vio, porque esa gente lo hace siempre, no, convengamos, y lo hace a escondida. Pero bueno, ellas dicen que no, que la verdad que nunca les pasó nada, pero bueno, es la verdad de ellas y de Enrique. Ojalá lleguemos a la verdad absoluta, porque si Frida tiene razón, hay que respetarla. Bueno,
1: pues el señor Guzmán está diciendo de que después de que, que supuestamente Frida quería ser incluida en su álbum de duetos cuando iban a cantar, yo creo que la de John y yo, pupu, abuelito dime tú. Bueno,
6: yo ya me imagino esa, el video buena. así
1: los dos. En la Marquesa, no, el, no, en la, no en los Alpes suizos, pero en la Marquesa ahí corriendo así. Lo que dice el viento en tu canción. Bueno, háganme el favor. Dice que como si el señor, digo, yo sé que tiene mucho público de antaño, pero dice que como no la quiso incluir, ahí ella es cuando dice ¡Voy a destruir los atadas.
0: No creo, no creo.
1: Digo, sabemos que Frida está quepita, ¿estás de acuerdo? Pero yo no la veo a ese extremo. Y siempre lo hemos dicho en un, aquí en Chisme No Like, sí o no, comadre. Cuando una víctima habla, ya sea hombre o mujer, o abuelita o lo que sea, hay que escucharlos.
0: Correcto. Bueno, eh, señores, estamos en radio, por supuesto, en Chisme No like Radio. Es un éxito ya en la FM Radio Mexicana 99.7
1: FM y la
0: podrás de México 1560 Ah, me.
1: También nos están escuchando en la ranchera de México, 98.3 FM y Radio México, la gran X 101.7. ¡Súbale al radio, paisano! Les mandamos besos, abrazos besos. a papayos. Y usted imagínese que el güero cabaretero le está abanicando el aire con esas greñas que tiene. A ver, Mam. échale... No, Eso, mi guardado, para, muy, Si no se bien. suscriben,
0: no hay más melenazo. Eh. A ver, ¿cómo están las suscripciones? Quiero saber cuánto amor nos tienen. El amor puede ser un 10%, un 20%. Queremos amor incondicional, queremos amor total. Quiero que se entreguen, que se casen con nosotros. Les vamos a poner el anillo. Es más, mira, yo les voy a dar mi anillo a quien se suscriba hoy. Ya, rápido, que no está suscripto
3: Pero eh, para eh, los de radio, diles que es un anillo de los que va en el dedo.
0: Sí, ¿por porque, qué? quiere decir? ¿Que se porque la... los
3: mexicanos somos muy albureros y se
0: están escuchando y en capaz el país de gusta. México. Y por capaz que les gusta. Les voy a poner sí. el anillo.
1: También bien importante, comadritas, regálenos un like, porque es bien padre cuando tú ves que el programa tiene un montón de likes. Quiere decir que aunque les hablemos a veces de... Pues ya saben lo que dice Javier, que habla de cola y de todo eso... Pues que no les está cayendo muy gordo y así podemos nosotros mediar nuestras noticias, sí o no, mi güerito.
4: Claro,
0: y a veces decimos malas palabras para generar un shock, porque a veces una buena mala palabra está muy bien. Es como a veces hay que decir las malas palabras. Yo creo que hasta Jesús insultaba y decía, puta, estos fariseos que están aquí robando. Exacto. En, en, Vamos en la... a
1: darles la bienvenida, mi güero precioso, a una mujer ex cultural, bellísima, guapísima, Aleida Núñez. ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡Al fin una belleza!
0: ¡Gracias! están tomando la cámara? Estás no, ¿No te hermosa. pareces? ¿Cómo ¿no? te sientes
1: todavía? Todavía. No? que la gente vea, comadres, vean ustedes, ¡Pero
0: qué linda, Aleida!
1: ¡Vean ustedes! ¡Ese cabuz, mi vida! ¿Es ejercicio <ríe> o, o son cirugías? La neta, la neta.
7: Estas sí son, fíjate que estas las tengo de genética. Mi o sea, mamá y mi papá son súper de, de, de nalga, o sea, siempre han sido de muy buena pompa, y este y esas sí son naturales, la verdad que sí.
1: Que no es natural en ti, mi amor.
7: El gusto sí me lo pere, porque imagínate, siempre fui como caderona, este, de pompa, y, 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 y sí tenía gusto, pero después me puse un poquito más ahí, no tanto, no tanto, pero ahí ya, ya, ya se compensó, se equilibró la cosa, y este... Y nada más, la verdad es que es lo único. De ahí en más, siempre he hecho ejercicio desde los 16 años.
1: Mira, yo desde que estoy aquí en, en México ya me están dando ganas de, de ponerme en forma porque hasta Maxine, eh, no Maxine, perdón, hasta esta Chanique Berman, todas con unos cuerpazos, todas elegantes, y yo como en el estudio estoy con puros gordos o como... ¿Has visto a Borola de la familia Burrón? ¿No se cuenta si ¿Sí tiene el cuerpo, Javier? Pero ¡Estás divina! Pero Elisa, es, ¿Te gusta, no. Por favor?
0: no, está adelgazando, está adelgazando. Está haciendo un esfuerzo. Dale un par de tips porque Maribel Guardia la puso a hacer abdominales y no quiso.
7: Oye, yo te voy a decir una cosa. Realmente no hay que hacer tanto ejercicio. Si es importante... Eh, eh, to yo todos los días me tomo un té buenísimo que tiene jengibre, cúrcuma y té verde
1: no me digas que vas a salir como chiquis con agua, agua con limón, con y
7: limón. ah no obviamente también hago muchísimo ejercicio ustedes ah, pueden okay. ver en mis redes sociales en arroba Aleida Núñez con Z ahí les comparto todos mis ejercicios bueno eh, también practico mucho yoga yo tengo desde los 16 años haciendo ejercicio y también complemento con eso porque qué hace el té te ayuda a quemar calorías activar el metabolismo el sistema linfático o sea sí ayuda obviamente no te hace milagros porque es todo lo demás también un complemento no pero a ah. ver
1: te pregunto la edad te voy a decir perdón güerito porque te veo que no tienes arrugas ni, ni se ve que tengas botox o sí tienes botox no botox no te no. eh, acabo de hacer algo
7: buenísimo que es con láser te ponen láser y entonces te ayuda a que la piel se te vea
1: hidratada y, y, y te da como ese aspecto así bonito. Comadre, se ve terza, terza, en verdad que cero ah, arrugas. Javier, tú Aleida. deberías también de estar en México Mal para me. que veas.
0: Sí, la verdad, qué belleza. Todas las mujeres que se sientan ahí, a Leida, le hacemos la pregunta de la pandemia, pero no la pandemia del coronavirus, la pandemia de Luis Miguel, porque como toda la farándula mexicana estuvo con Luis Miguel, salvo Elisa, eh, que se, se la perdió, te preguntamos, Sochi. So, a todas les dio, les dio positivo, eh, el virus Luis Miguel. Eh, ¿Fuiste o no fuiste chica Luis Miguel?
7: Ay, ahí me pasó algo muy curioso. Mira, ahí te va. Yo en, de repente estoy, hace muchos años la verdad, estoy de novia con un actor que también está en el Ya di artista. el nombre, ya sabemos. ya lo bueno, Juan bueno ya, ya lo había dicho. Ok, de repente llega un amigo y me dice, oye, Ale, hay una super fiesta en Acapulco. Y está, pues obviamente va a estar Luis Miguel, ¿no? Este, pero quiero que vayas, porque le digo, no, espérame, ¿cómo? O sea, está guapísimo, lo admiro, lo guau, wow, pero tengo novio. ¿Cómo voy a ir a la fiesta? Porque tú sabes cómo es esto. Tú llegas a la fiesta, aunque no pasa absolutamente nada, después inventan y Qué dicen tú, tú. que ah, tuviste algo que ver entonces yo en ese momento pues la verdad sí estaba enamorada, me gusta ser fiel y pues no me atreví a ir a la fiesta, porque dije, se va a prestar para malos entendidos, aunque no haga nada. Que
1: eso no te lo creemos mucho, te voy a decir porque así, ¿Por sinceramente, qué? porque en ese tiempo estaba bien guapo Luis Miguel, y apenas te decían hay una fiesta con Luis Miguel, y todas iban hasta sin calzones, comadres para que <risa> están listas para muy cualquier cosa. Sí. Yo como que no te creí mucho eso, ¿en, no, serio, ¿en serio?
7: En serio, pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa, yo tengo años, siempre he tenido relaciones muy estables, de hecho el papá de mi hijo, estuve 12 años con él, o sea, a mí me encanta realmente cuando estoy con una persona ser muy entregada y, y, y soy así, o sea, estoy con la persona y, y, y sin apego sin dependencia emocional, pero sí soy muy entregada como mujer y como pareja y en ese momento, la verdad es que hasta me, me dio un poco de miedito también, ¿no? porque dije, no, no, no voy a ser que, que pase algo y luego no puedo salir de ahí, no sé, o sea la verdad pasaron mil cosas, hoy en día te, tampoco lo haría si tuviera novio, si no tengo novio, como ahorita no tengo novio, pues a lo mejor sí, ¿por qué no? O Exacto. sea, me encantaría yo sepa, conocerlo. No. Me
1: parece talentosísimo. Toda, con todo y que ya está gordo y ya más grandecito. Bueno, pero
7: como amigo, obviamente no tiene que pasar nada, ¿o sí, chicos?
1: Bueno, quién sabe, ¿verdad? Ya en el
7: momento, a lo mejor ya estando ahí, no sé, no sé, pero Ajá. este... Pero te digo, o sea, fue, fue un momento de mi vida que, que sí, sí fue, sí fue verdad. ¿Por qué no? Sí, sí existen mujeres así como yo también. Yo soy claro. súper determinante. O sea, sé perfecto lo que quiero en mi vida y, este, y no pasa nada. O sea.
1: El premio mayor, si no recuerdo, eh, si más recuerdo, fue una novela muy importante para ti. Pero a la vez, por ser bonita, de buen cuerpo, ¿cómo le hiciste para quitarte o te lo has quitado? de que nada más eres un símbolo sexual y que también eres una actriz que has participado en muchas novelas con claro. él.
7: Yo creo que debe ser la de la fe más bella, que por cierto se ha transmitido en muchísimos ah, países. No, no fue la sí. no fue de...
1: El premio el... mayor, no. no.
7: Es, es, fue la fe más bella, que ahí estuve con, es que también estuve con Huicho Domínguez de, de pareja, entonces por eso a lo mejor por ahí lo, lo asociaste. Pero fíjate que es, es una novela que me dejó muchísimos éxitos. Al contrario, creo que tanto esta novela como todas las que he hecho, pues los personajes, siempre han sido como distintos, incluso cuando protagonicé Mujeres Asesinas este con Pedro Torres en una serie, pues sí. la verdad estaba toda despojada de toda la imagen, la parte de visual y de, sin maquillaje, el, cab el cabello todo desaliñado, o sea, realmente fue otra cosa que yo tuve en, en la que también me dio la oportunidad de, 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 de mostrarme como actriz. Obviamente te digo una cosa, qué bueno que no se me quite esa parte de la, de, de la sensualidad y que mucha gente me ubique a sí y que incluso yo en mis redes sociales también subo fotos sensual porque porque la sensualidad en la mujer es hermosa creo que ese es, es un don que nos dio la vida nos dio este dios que tenemos que saber aprovechar y, y disfrutar porque las claro. mujeres quieren ocultar su sensualidad cuando es algo único los hombres no lo tienen me explico
0: perdón Belisa pero los caballeros están preguntando si tenés only Fans.
7: Ah, no, mi amor, no tengo OnlyFans y no me interesa tenerlo. Porque, ¿sabes qué? Creo que la verdad este, respeto mucho a mis compañeras que ya lo hacen, uh -huh. pero me parece que es una línea muy delicada en donde yo, digo, a pesar de que hoy en día no tengo pareja, eh, eh, no me gustaría, yo me sentiría incómoda y también creo que sería fuerte para mi pareja que yo ya saliera como rebasando esa parte de ya enseñar de más todos los días, ¿no? Este, y por dinero pues no, porque gracias a Dios no tengo necesidad, he trabajado muchísimo, he hecho obras de teatro, series, telenovelas, este, hoy en día tengo mi propia marca de ropa para mujeres, y próximamente se llama? se llama Sensuale Sensuale, ahí la pueden encontrar en Instagram, como arroba Sensuale, eh, Aleida Núñez Sensuale se la repito nuevamente, es eh, arro, arroba a Nunes, guión bajo sensuale. y entonces ahí pueden encontrar unos leggings unos jeans maravillosos porque tienen el, el, el efecto levanta glúteos ese efecto tampoco hace maravillas <risa> pero tiene el corte colombiano que es el corte colombiano que te ayuda a levantar sí. los glúteos y que además próximamente tengo el lanzamiento para los hombres que es una playera increíble porque va a tener frases especiales y de regalito les voy a mandar un saludo personalizado super sexy.
0: Levanta guata, pa le levanta panza, ¿no? Okay. Tenés? Pero, ¿Para qué la quieres levantar? Los mejor hombres que la suma. se nos va cayendo la no, panza, no. entonces tenemos que...
1: Las playeritas esas no tendrás algo para las chichis, porque Javier está bien chichis. No, y los también hombres eso. también tenemos chichis. Oye,
7: okay, eso es buena idea, podremos ponerle sí? un efecto ahí, ¿no? De todo se puede Aleida,
0: Aplanadito. ahora, mira, Aleida.
7: Pero así estás guapísimo y con esa melena súper sexy que tienes, ¿no necesitas más?
0: No. Bueno, Aleida, una pregunta. Con esa sensualidad que vos decís, que creo que la mujer no lo tiene que ocultar, eh, vas, te llama un productor de Televisa para una novela, llegás y el productor se ilusiona a decir: A ver, voy a estar con Aleida, hoy tengo un meeting. ¿Cómo manejas el tema te de la molestia o la, el acoso en la
1: industria? Porque te tocó con los tiburones navegar. Sí, la
7: verdad es que yo desde que estoy en el medio artístico siempre he tenido propuestas muy fuertes sí. eh, a nivel sexual. Eh, para mí y te lo digo corazón y no me importa si me creen o no con todo el respeto que se merece el público que te mereces tú y, y por supuesto todos. Este, yo sé que no lo van a creer. ¿Por qué? Porque generalmente la gente no cree que uno pueda decir no y yo. Mucho tiempo y muchas veces dije no. ¿A quiénes? A, a varios productores. Sí, nos faltan nombres, no, faltan. No, no, no les tengas, mira, ¿Por qué? no? A
1: ver, porque te da miedo que, que te cancelen tu carrera? ¿Qué es, no, qué, qué, es? ¿qué más
7: dame la carrera? Mira, hoy en día para mí la carrera, eh, creo que yo lo que he venido haciendo pues ha sido en base de muchas cosas, de, de, de mucho trabajo, eh, pero no de acostones. ¿Por qué? Por, y eso te lo juro que, que estoy con la frente en alto, porque sí recibí muchas propuestas, pero muchas no las acepté. Y a, y a, a, a personas de, de, de alto de alto nivel, que la verdad me daría vergüenza exponerlas en este momento, porque te podría decir nombre y apellido de la. De, de, pero obviamente. es bueno,
1: te voy a decir por qué. Mira, respeto que no quieras hablar, y aparte también respeto que vives en México y más si las personas todavía. Tienen poder, pero nosotros como mujeres a mí me da mucho coraje, que mucho talento, hoy vamos a hacer aquí un lanzamiento de mi, de mi amiga Luibi, eh, que hayan tenido que pasar las mujeres por acoso, por estos señores, cuando ya estamos viviendo otra era, ya con el, simplemente con el YouTube, no necesitamos estarle lamiendo las patas a un ejecutivo para que nos ponga en la mm. televisión. Yo te puedo
7: decir algo, sí, honestamente, he perdido muchos proyectos importantes. lo que Estoy hablando protagónicos, estoy hablando proyectos de series importantes y de televisión en los que por no haber querido a, a acceder a acostarme con esa, esas personas no me los dieron y mucha gente me dice, es que ¿por qué si, si cantas y si bailas y si actúas? ¿por qué no se te han dado más cosas? porque no he querido acceder a muchas de las cosas que me han ofrecido por mis principios por, por, mí, por mis valores y no porque sea una santa, me refiero a mí me gusta acostarme con quien yo quiero no con quien tiene que ser por obligación y aparte, por otro lado, por respeto. Muchos de ellos son personas casadas que tienen una oh. familia. Y la verdad es que yo respeto muchísimo la familia, respeto mucho a las mujeres. A mí no me gustaría, honestamente, que una mujer se metiera en una relación si yo estuviera casada, en una relación con mi pareja. Y por eso, pues la verdad... Yo no me atrevo y, la verdad, y con todo el respeto y lo vuelvo a repetir, si lo creen, bienvenido y si no, yo por lo pronto estoy con mi conciencia tranquila Y si no lo digo también, si no digo nombres, es porque hoy en día muchas de esas personas siguen casadas, tienen una familia Yo sé que afectaría sus matrimonios y afectaría a sus hijos, pero también tengo una, una sociedad muy muy bonita, una asociación eh, contra la violencia femenina que pues estamos tratando de ayudar, está en Instagram también, arroba contra la violencia femenina, que ayudamos a las mujeres que de alguna manera han sido violentadas, porque en alguna ocasión, por ejemplo, yo tuve esa mala experiencia con Pablo. Eh, o sea, ¿tú con...
1: marido se a cachetadas.
7: ¿no? no, no fue mi marido, fíjate, yo estuve 12 años con él y fue un gran hombre, no, fue una pareja que tuve eh, que tu... sufrí precisamente de maltrato. Eh, psicológico y físico para mí fue algo muy fuerte eh, muy muy fuerte, tuve que tomar terapias estuve en depresión, eh, porque fue algo que estuve, pude morir ¿no? con esa relación, realmente estuve en riesgo entonces a raíz de esto yo sé lo que estas mujeres pueden pasar y por eso tengo esa asociación ¿no? que es, es otra cosa que ahí también pueden buscar en mis redes y que próximamente vamos a retomar pues con conferencias llevando especialistas también para que para que puedan ayudarlas muy bien. pues qué
1: buen corazón Tienes mi vida? Porque yo en verdad que sí le pondría el dedo a algunas de las personas que te han acosado porque pues, no, estamos hablando que eres talentosa. Muchas mujeres nos vamos con tu imagen sexy de que a lo mejor, aunque tienes carita de niña, pero a lo mejor se va, nos vamos que Ay, es frívola. Eh, nos encanta conocerte más y saber pues, que, que no por ser sexy vas a tener que ser ligera de modos. Nos encantan las mujeres que defienden a otras mujeres.
8: Correcto. Eh, y
1: qué bonito conocerte, Javi, sí. no sé si quieras comentarle algo.
0: No, no, está muy bien lo, lo, lo que hace y claro, eh, las mujeres sexy, como yo tengo muchas amigas maripili o muchas que, que se muestran en, en redes, a veces eh, en apariencia parecen unas lobas, pero la verdad a veces son muy tranquilas o realmente... Es como que muestran algo para afuera, pero después son normales. O sea, son chicas que no están acostándose todo el día con hombres. O sea, es una fantasía, un, un, algo que uno puede exponer, ¿no?
7: Sí, la verdad es que, bueno, a mí cuando un hombre me gusta y es mi pareja, soy súper salvaje. Soy, trato de ser la mejor amante y la más entregada. Eso sí, claro. A ver, Siempre un hacer de las
1: comadres que, que pueden hacer para revivir sí. la llama del amor. Yo, por ejemplo, tengo 21 años de casada. Ajá. A veces, sí quiero adorar a mi esposo, pero a veces digo, no hay que ser hipócritas, comadre. Lo veo como a mi hermanito, ya después de tanto año juntos, así como veo a Javier, ¿no? Ajá. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejos me darías o nos darías?
7: Pues mira, yo hice una obra de teatro, dos giras muy importantes, que se llama ¿Por qué los hombres aman a las K Bronas.
4: Bronas. Sí, cabronas? Sí, me encanta.
7: Bueno, yo era la cabrona de la obra. Uh -huh. Y la cabrona de la obra no tiene que ser una. Un, no era una mujer. Eh, mala, me explico, todo el mundo tiene el concepto que si eres cabrón eres mala. No, una mujer que es así es una mujer que no se pone como tapete para los hombres, es una mujer que sabe lo que quiere, que tiene una, una eh, independencia incluso hasta económicamente, este, que, que tienes inteligencia, que, que eres audaz, que eres perseverante, que eres amorosa, que eres sexy, que eres cachonda con tu pareja. Esa es una mujer cabrona, una mujer que tiene garras y me encantó hacer ese personaje, hicimos dos giras muy importantes en todo México porque me identifiqué mucho. Yo siento que cuando tú logras llevar una relación por muchos años y que vas poco a poco entregando los dulcecitos sin entregar completamente ya de una, pues es, es mucho más mágico y se mantiene esa llama de la pasión. Y ser muy honesta, siempre saber decir, tengo un orgasmo, no tengo un orgasmo, ser muy honesta, porque cuando empiezas a ocultar las cosas, entonces eres infeliz muy y por bien. consecuencia también tu pareja. Pero no yo ya es.
1: lo he intentado en qué sentido, por ejemplo, yo le he dicho, me anda gustando Brad Pitt y no hace nada. Yo pensé que le iban a dar como celitos y le iba a echar ganas y <risa> no, no, pasó no porque nada.
7: ya hay mucha seguridad. Yo he tenido relaciones muy largas siempre mm -hmm. y, y te da una seguridad cuando, cuando ya tienes estabilidad y, y eres, es como tú, ya hay mucha confianza y sabes que no te va a traicionar esa persona, entonces ya no te dan celos. Mira, pues, lo explico, que pasa ya. es que, a ver,
0: Elisa está haciendo el amor y está chateando con el chico de redes para que le ponga la foto. Eh, no de <risa> sí es verdad y está chateando a ver ¿qué, qué chisme hay no 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 bueno a ver Aleida pero has mantenido un hombre sí o no
7: la, la verdad yo mantenido ¿Tú? un hombre sí. jamás no ¿Jamás? es algo que no puedo hacer o sea no 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 puedo mira este yo tuve una experiencia con una pareja en la que precisamente se juzgó que yo lo mantenía yo te voy a decir por qué no voy a, no voy a, y, y bueno, Dios es grande y como dices, nunca digas nunca. Al menos yo hoy en día te lo digo claramente, no lo voy a hacer jamás por qué no okay. porque no tenga. Sí tengo porque soy una mujer independiente y tengo muchísimos años trabajando, pero pero no lo voy a hacer porque siento que cuando alguien no está a, mí, a mi misma capacidad o más, de independencia económica, de sueños, de querer trabajar, de querer salir adelante, es una persona mediocre, es una persona tóxica que no me interesa tener en mi vida. ¿Me explico? A mí me gusta estar con una persona que esté siempre hacia adelante y que, y que tenga ese sustento. Ojo, no te estoy hablando de millonarios, que también he tenido millonarios, pero te, por lo menos una persona que, que sí pueda tener ese nivel de vida, porque si no... Yo me siento como que estoy pagándole bueno, a alguien por amor. Claro, Yo no ¿cuál necesito es el regalo más padre
1: que te ha dado un millonario? Así que tú digas, ah, oh, wow que nos dejes así de apantallados.
7: ¿Un millón? Ah, pero ah, hablando costosamente. Así ti, sí, te, o sea, te,
1: sí, costosamente, que te ha dado así de que tú dices,
4: ¿Mm? un reloj. Bueno, la cartera.
7: verdad, sí tenido, pero es que están los secuestros están fuertes. No, dilo,
1: dilo, dilo. Te han regalado un carro así de tenis reino Claro,
7: sí, me han regalado carros, me han regalado diamantes, me han regalado relojes, me han regalado viajes. Pero el, el regalo así sido
1: que, que te has quedado más
7: apantallada. Es, es una mujer muy afortunada, o sea, yo creo que de lo más apantallada pues sí fue un un anillo hermoso, que por cierto nunca me pongo nada, la verdad todo está completamente guardado nunca tengo nada, ni en mi casa, ni nada uh -huh. este pero, pero sí, claro te, o sea, fue un, un anillo impresionante.
0: Bueno, conmigo no wow. cuentes, Aleida la verdad
1: <risa> Aleida, niños, muchas gracias un beso, gracias, vamos por estar gracias aquí. hermosa, gracias. Qué gusto, qué eh, gusto ahorita nos tomamos una fotografía sí. muchísimas gracias, y déjenme decirles una situación que está pasando aquí, con comadritas queremos que nos apoyen Bien, este señor ya les dije al principio del programa que se puso a hablar cosas de encueradas y de cola y que su con money vidente y no monetizamos ayer y hoy tampoco estamos monetizando por lo que estamos hablando. Entonces nos encantaría que con la nueva modalidad de YouTube que ahora nosotros tenemos que compartir el programa que lo hagan con madritas, por favor, adelante con el video.
3: Te te presentamos lo mejor ¡Ay! del espectáculo en www.chismenolike.com Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales Y lo mejor del chisme con los mejores Tú ya los conoces, Elizabeth Stein y Javier Seriani En chismenolike.com Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio www.chismenolike.com
1: Perdóname,
0: Ay, perdóname, quiero cantar, quiero cantar, quiero entrar a la academia.
1: Ay, ¡Ah! yo sé, mi amor, pero fíjate, Tetonio, ese no era el video que les dije que pusieran. Okay. Era de cómo compartir, pero bueno, lo ponen más sí, al ratito, por... ¿ok? Bueno, sí, lo pusieron. Ahí les va. Lo, eh, lo nosotros pusimos. aquí, música de tensión. Eh, dentro de Chisme No Like, hemos llevado una investigación muy fuerte eh, de todo lo que pasó en Azteca con. Muchos de los participantes de la Academia vimos nombres de personas que, pues aquí ustedes lo vieron, comadres, dijeron que hasta algunos habían sido violados. El día de hoy para mí es un día muy especial porque le vamos a dar la bienvenida al director emblemático de la Academia, al señor... Héctor Martínez, ¡bravo!
9: Gracias, Bienvenido, Héctor. Me, me preocupa esa música de tensión,
1: ¿eh? No. Es que está, así yo, la hacemos como. Yo de, pensé que
9: estaba en Halloween.
1: La hacemos de, de emoción ya de esa sí, manera. Ya sé, ya sé, Héctor. ¿no? Qué gusto verte. Igual,
9: me da mucho gusto verte también. Hace
1: cuánto que no compartíamos.
9: Físicamente hace mucho, Alisa. ¿Cómo no es qué? justo, no es justo. Hace ¿10 años, 10 años.
1: Fácil, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, te presento aquí al güero cabaretero, mi querido Héctor, que Héctor, no cómo me, estás. Tenía me
9: quedé con ganas de trabajar con Seriani, íbamos a estar juntos en Quinceañeras en Telemundo. ¿Te acuerdas? Y no se, y no se logró. Por supuesto, me quedé con ganas de trabajar contigo. No. Giorgio te apoyaba mucho. Sí, Giorgio, eso
0: que era, en realidad iba a ser eh, yo juez, ¿no? De la de quinceañera, o. Estaba, sí. la, estaba la doctora Polo, me acuerdo. E íbamos a estar tú, la doctora Polo y yo. Sí y fue me hicieron hubiera sido me metieron una trampa fuertísimo. ahí entre Mauricio Celik la novia de la doctora y ahí pasó algo que eh, Telemundo no sé qué lo usó para sacarme del
9: proyecto pero bueno eso es otro tema pero bueno ya lo haremos en alguna otra ocasión mi querido
1: Héctor bueno Héctor adelante mi guarito precioso no
9: bienvenido escribiste un libro los académicos que dio mucho de qué hablar verdad Sí, bueno, eso fue al final del proyecto de la primera generación. Y hice un proyecto para poder ayudar y homologar los criterios del de cuerpo docente que hicimos posible este proyecto hace muchos años. Y sí, fue, fue así, fue también eh, corto y efímero, no duró un año el lanzamiento y hasta ahí. Pero fue muy, muy interesante. ¿Azteca se enojó? No? El... Azteca siempre se enoja, obvio. Pero no pasó nada. Al final eh, llegamos a un acuerdo y el proyecto siguió adelante y las cosas se dieron de, de buena forma. Pero al principio siempre hay... Mira, hay que ser muy claros. Las televisoras no, no reaccionan por la televisora. Reaccionan por personajes. Correcto. ¿no? Por los ejecutivos que estén al mando en determinadas circunstancias. Y las televisoras van cambiando de acuerdo al líder que esté en ese momento llevando a cabo la dirección de ambas compañías. Entonces, no me gusta eh, como que hacer este paraguas, esta umbrella de todo, ¿no? Fue en aquel momento histórico donde había cierta... ¿Qué cierta,
1: había en ese libro que pudo incomodar a personas?
9: Nada. Lo que había en ese libro era únicamente las ganas de enaltecer un proyecto eh, y nada más. Lo demás fue un asunto de malos entendidos y degos.
1: Voy a soltar nombres, Víctor García, Yair, Nadia López, Toñita Salazar, Raúl Sandoval, María Inés Guerra, Wendolía Ayala, Héctor Zamorano. Por mencionarte en esa generación que fue emblemática, le ganaron a, eh, o sea, ah, de, una diferencia abismal Televisa, eh, fue un proyecto que se fue por toda Latinoamérica. De todos estos que te acabo de mencionar, ¿qué te dice al escuchar sus nombres? Y ahora, ¿cuál es tu opinión de ellos?
9: Mira, Lisa, yo soy una persona que tú me conoces. Eh, soy demasiado práctico para llevar mi vida. Yo soy un hijo de puta para desarrollar los proyectos, para llevar la dirección, para ser eh, castrante, si quieres, en la, parte, en la parte de control que sucede dentro del episodio de cada de cada uno de los proyectos saliendo de ahí yo me delviendo de todo de todo el mundo de la televisora de todos los personajes y estoy siempre receptivo si la gente me busca tiene mi opinión mi apoyo pero si no 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 soy porrista de la américa que está ahí Ay, yo yo descubrí a yair y soy amigo de yair no 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 simplemente mantengo una relación cordial a la distancia y siempre abierta para cuando ellos busquen ¿Qué me causa la lista que me acabo de dar un, un orgullo impactante Luchamos contra viento y marea para que ese proyecto se llevara a cabo. Luchamos contra cuatro veces más el presupuesto que teníamos en Azteca contra Televisa para romperle la cabeza y para marcar un precedente que hasta la fecha sigue siendo puntero para el lanzamiento de nuevos artistas, ¿no?
0: eh, Héctor, México.
9: vamos. A... Llena de orgullo. Eh, Esa generación fue emblemática. Héctor, vamos a ver
0: unos videos eh, que tenemos preparado acá en nuestro programa de gente, las chicas. Vamos a empezar con las chicas. Yolette, Miriam y eh, Tonita, que pasaron por aquí y dieron su descarga de la mala experiencia con la academia. Te hicieron mucho bullying desde Ventaneando. Claro,
1: mucho... con todo gusto platicamos de eso, pero por supuesto. Porque el... eso es lo grave. Abusos, eh, para que tuvieran sí. sexo, acosos. Y tú misma, el bullying fue tu experiencia? que te hicieron? Eh, no, est ¿No estás Ajá. amenazada para decir lo que estás diciendo? Cintia se burló de mí y
7: yo, yo me volteé y le dije ¿Quieres que te rompa tu madre? Te vamos a quitar el disco de, que este, de Pérez Botija Te vamos a quitar la promoción eh, No vas a hacer el disco navideño que ya habíamos grabado eh, Ya te vamos a sacar Y eh, este, a partir de ahorita estás congelada
1: Estás congelada
7: pues soy huasteca veracruzana, ¿qué les puedo decir? El perfil así que tú digas de, de güerita y ojos claros, pues no lo tengo. Entonces, contra eso
1: sí tuve que luchar bastante. Contra eso sí tuve que luchar bastante.
0: Tenías un contrato muy eh, titánico, digamos, era muy difícil avanzar con tu contrato. Sí, todos, de
10: hecho, todos firmamos el, el mismo contrato y. y... Siempre hay que
0: fijarse en las letras chiquitas, ¿no? eh, ¿Tú estás vetada en Azteca o tienes buena relación? Puedes, ¿Te invitan a los programas? ¿Te invitan a Ventaneando o a Venga la Alegría? ¿Puedes contar con el canal donde naciste o no?
10: Fíjate que estuve un tiempo en el banquillo en el, en el, en el de los acusados. Bueno, un programa este, en el que no quise estar porque era competir con los mismos y cuando yo dije que no quería estar, fue cuando se me retiró el apoyo. Me dijo, si no estás, no vas a tener apoyo. No vas a tener apoyo. Pues se me castigó un rato, ¿no? Por estos por estos personajes
0: que, pues... ¿Fue, Sergio, fue Sergio Segura? ¿Sergio Segura estaba ahí?
5: Era parte de...
0: Ahora, si sos exitosa, el público te quiere, bendes ¿Cuál fue tu pecado?
10: Pues por ahí un genio <ríe> se le ocurrió decir... Eh, que no debería de haber ganado una mujer que debería de haber ganado un
9: hombre qué fuerte eso
0: último Querido,
10: qué te dice
9: todo eso eh, nada lo que me dice es de que insisto esto 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 porque es una, un asunto público pero esto sucede en, 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 en un banco sucede eh, en una escuela sucede en todas partes estamos hablando de problemas de personas con personas no de instituciones con personas. Claro. La Academia es un programa de televisión. Toda la gente que circula alrededor del programa de televisión cuando se termina, no es, no es el icono el de la Academia, Elisa. Hay que ser muy claros y muy honestos. O sea, eso es la Academia. La Academia es un proyecto de televisión que desarrolla, descubre, desarrolla y potencializa a personajes o a talentos. Lo que viene después son mil personas que entran y salen claro. de una Pero compañía esto está digitado. Pero está esto, digitado. Ver, Primero, no, 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 quiero ser muy, muy, muy claro, claro ¿no? Sí. Pero hay que diseccionar una cosa en la academia y otra cosa es el manejo del talento fuera del proyecto de televisión. Y si quieren lo podemos hablar, pero sí quiero ser muy claro, okay. porque sí voy a defender la imagen y eh, eh, la, la originalidad y la pasión del proyecto de la academia. Pero a lo a ver, demás Héctor. lo podemos hablar hoy si quieren.
1: Héctor, a ver, ok, tienes razón, en cualquier lugar se pueden dar estas situaciones, somos seres humanos, son situaciones... Pero, ¿qué te dicen los nombres Sergio Segura y Martín Luna? Porque ellos eran parte de los ejecutivos. O sea, no era nada más el programa, eran parte de la empresa. Te vamos a poner otro video para que tú veas lo que estos chicos acusan que les hizo Sergio Segura. Adelante, por favor.
0: Adrián, todos sabemos quién es Sergio Segura, ¿qué experiencia tuviste con él? Era una especie de manager, de productor general que tenía a cargo la responsabilidad de todos
11: ustedes. Me aborda una ocasión y me dice, quiero que andes conmigo, quiero que seas mi novio. Quiero que andes conmigo, quiero que seas mi novio. Yo le digo que no, que yo llegué ahí a, a trabajar, a cantar. Te puedo decir que que prácticamente me, me bloqueó un poco por la autoridad y el cargo que él tenía, porque le dije que no. Una vez me quiso, pues, besar a la fuerza. Yo simplemente agaché mi cabeza, yo soy bajo de estatura, le he quedado como al ras del, del pecho, y le dije no sé. Se... Y la verdad es que me ofreció un tramo.
0: Tenías 21 años.
11: Sí. Eh, dos tragos de esa bebida. Y yo me imagino que quedé inconsciente. Y yo me imagino que quedé inconsciente. Porque yo solo recuerdo que él eh, me dijo. Eh, Ay, te quedaste dormido, estabas muy cansado. ¿Alguna vez alguien que, que era cercano a, a Sergio? Segura, este, muy borracho se acercó a mí y me dijo. Eh, Sergio los tiene grabados. Me dijo, Sergio los tiene grabados. Me
6: dijo. Yo la padecí bastante feo. Eh, el señor Sergio Segura si, siempre, siempre nos, nos, eh, nos turnaban, compartíamos habitación con alguno de nuestros compañeros. Entonces, en un par de ocasiones me tocó dormir solo. Y de repente oigo como una puerta. Entonces yo pensé que tocaban a mi puerta. Sino que cuando volteo entra Sergio, pero por la puerta que comunicaba de su cuarto a mi cuarto. Pero en estado inconveniente y en ropa interior. De ahí era casi cada ciudad era lo mismo. Se quería meter a mi cuarto, se quería meter. Y yo la verdad eh, sí me lo vivía muy nervioso hasta que un día habló conmigo después de tres, cuatro ciudades, y me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que yo dijera porque podía costarme la carrera y yo no, no alcancé a decirle nada porque cuando llegué con martín cuando pedí una cita con él para hablar con él y que me dan la cita hablé con él, le dijo martín eh, me gustaría hablar contigo acerca de un tema pero no sé cómo tratarlo porque eh, vaya me da, me da vergüenza pero es acerca de sergio segura ahí él me detuvo y me dijo Ten cuidado, lo que vas a decir de mi mano derecha y un ejecutivo de aquí de usted.
8: Cuando fui a dar con con Blanca Brera con Mar, con Sergio Segura fue porque me recomendó Ricardo. Cuando fui a dar porque no me quería dar nunca una cita a este señor, este Quintanilla y, y, y entonces que me marcan como al como al mes. Oye, fabriles hablamos aquí en la de, de Quintanilla, que ven? Y voy y me le quedo viendo la secretaria. Le digo, 20 veces que te vine a ver y nunca me quisieron dar una cita. Le dije, órale, va. Me metió un pinche cuarto de a medio metro por medio metro. Me pidió las nalgas, el señor... Me pidió las nalgas, el señor... Y lo va y lo voy a sacar, este, primero Dios, Javier. Me pidió las nalgas, yo ni me di cuenta que me pillé las nalgas y no se las hubiera dado
0: Héctor, la verdad tú eras consciente sí. ¿sabías lo que estaba haciendo Sergio Segura?
9: Mira, eh, yo no tenía contacto con Sergio Segura eh, y hay dos cosas yo no voy, estoy aquí para defender a nadie lo que sí me causa, porque no me consta lo que me causa a mí mal, mal, mal mal gusto, es de que estén juzgando a dos personas que no están y para colmo que estén muertas. Bueno, pero. Eh, sería. No, te lo digo con Héctor, respeto. Héctor, Hitler, está, o sea, Hitler
0: se... está muerto y por eso no vamos a dejar de hablar de Hitler porque está sé, muerto. Ni este... es un santo Hitler porque está muerto. Es decir, acá me hubiera gustado. quedaron estos chicos estropeados de por vida, quiero decirte. Se les dio droga, cuestión. se les se dio había... algo para. Se los abusó. ¿Por?
9: Yo no sé, yo no sé, eh, de, de estas tres personas Luna, yo no estuve con, con ninguna, chicas, yo, no, o sea. yo no fui director de ninguno de estos chicos, eh, desconozco realmente la operación que tenía la compañía después de que terminaban los proyectos, porque estas anécdotas que cuentan es después de que termine el proyecto central, que es el proyecto de televisión, entonces de, de, me, me da pena no contestarte lo que quieres, pero es que no me consta lo que estaban haciendo. Eh, yo tengo la visión de Martín una como ejecutivo de la discográfica perdón, de la, de la televisora no eh, en este brazo operador donde yo no te intervenía en ninguna de las generaciones entonces de verdad me, me cuesta darte una respuesta clara, estoy en contra totalmente de los abusos, estoy en contra del acoso, estoy en contra de todo lo único que te puedo decir es de que el talento real no se opaca por un contrato largo o corto o por un acoso sexual o no
0: no, pero a ver, Héctor, si te hacen un contrato de 5 años, tenés 20 años, ya a los 25 sos viejo, tú sabes que en la industria 5 años es vejez. Entonces, estos chicos Algo, que. De eh, hecho, Azteca lo último liberó a todos los académicos, por, después de nuestra investigación, porque realmente es una injusticia tenerlos clavados, congelados, como le hicieron a Toñita, le hicieron a Miriam, le hicieron a todos, que perdieron su chance.
9: 5 años es mucho. Él está... El estándar de un proyecto de televisión como estos, cuando va de la mano de un proyecto artístico o musical, tienen que estar anclados en un contrato que pueda salvaguardar la inversión que se hace para poder desarrollarlos. Acuérdate que toda esa gente, partimos de cero, es gente que está en su casa, es gente que está en un bar cantando, se, de, se, se abstrae de ese entorno, se si invierten millones de dólares en, la, en el desarrollo de un proyecto de televisión en eh, cuatro meses de programa para poder potenciarlo es lógico que una compañía de televisión y una discográfica tengan que tener un precedente y tengan que tener un contrato que avale esa inversión, porque lo que no es justo es que fuera lo contrario serían, que nosotros lanzáramos proyectos y que a los dos meses la competencia se los llevara o que otra compañía discográfica sacara provecho cuando la inversión y el esfuerzo y el riesgo es tuyo como compañía, yo estoy de acuerdo en que los contratos sean así, también estoy de acuerdo en que haya eh, em, recesiones rápidas que haya salidas rápidas o que haya prolongaciones de contratos porque ahora, así como hay historias negativas, hay historias positivas. Claro,
1: ahora vamos a entender aquí una cosa, estas eh, estos, eh, cuando menos los de los tres chicos que acaban de denunciar bueno, que les, se lo hicieron hace un mes y medio, ¿no? con nosotros eh, tú no estabas ni siquiera participando en la academia. Con Héctor, sí. Con Héctor, sí.
9: Con Héctor, sí. Yo fui director en la primera director, generación. Sí. Entonces,
1: tú no te diste cuenta de lo claro que le estaba no, pasando exacto. a Héctor. Si tú, hubieras, si tú te hubieras dado cuenta con lo como tú eres, ¿qué hubieses hecho?
9: Hubiera dicho que reclamara, hubiera dicho que denunciara, hubiera dicho que, que, que pusiera eh, sobre la mesa la denuncia. Por supuesto que sí. Todo el tiempo lo hago. Yo controlo a mis maestros. Yo llevo un control de hombres y de mujeres, ¿eh? Un control absoluto de lo que pasa durante el proyecto de televisión, igual con técnicos y igual con producción. Soy un celoso, soy un perro para que las cosas dentro de lo que yo tengo que dirigir o controlar sean totalmente limpias. Lo que sucede después, Elisa, no estoy. Yo me fui a Los Ángeles contigo sí. no después de la Academia 1. O sea, te consta, yo estaba sí. allá cuando todo esto sucedió. No, no llevo una relación ni con la compañía Ni con los chicos después de que terminen Los proyectos de televisión, Ahora, a menos Ellos me busquen Héctor, eh, eh, vos
0: querés limpiar el reality Pero los reality, yo conozco muy bien eso Son digitados Tienen eh, órdenes ¿Okay? de producción Del canal, tienen, lleven a esto por acá Toñita tiene un color que no nos gusta Entonces pongan a la güerita y Ese tipo de cosas se dirigen Vamos a ser honestos Ahora, el, y, y de hecho Carlos Rivera convenía que tenga novia, obviamente y la elegida obviamente eh, una preferida de Martín.
1: Pues Cintia, Cintia Rodríguez.
9: Pero que tiene que ver, no, no estoy
1: siguiendo. No,
0: porque hay una Cintia. digitación de si alguno de los que parece, parecen gay mejor que ponerle una novia, eso se, se digitaba, se digitan los reality. Que lo hicieron a Ricky Martin, no lo van a hacer a unos chiquitos que recién empiezan, de ponerle una novia
9: para tapar su sexualidad. Durante el proyecto? Durante el proyecto y después? No, es que eh, sería ni lo que sucede después no está en control de nadie. O sea, puede haber personas con preferencias sexuales que no lo quieran explotar durante el periodo del programa y que después lo sacan, salen del closet Y eso está válido, eso es estrategia. Es un programa de televisión donde la estrategia individual y colectiva tiene que ver para el triunfo. Recuerda, no siempre gana el mejor, ¿eh? gana el popular, recuérdalo. Y cada quien goza de sus privilegios para jugar. Creo que la única generación que fue, in, que fue ingenua y que fue virgen en ese sentido fue la primera. Después de la primera, los chicos ya sabían los juegos que había que jugar y los roles que podían jugar o no para poder llevar a cabo Héctor. una estrategia y llegar a donde han llegado. Ah, Héctor, quiero... ¿La televisora? Quiero que Antes. me
0: contestes una, esta situación. A finales del 2019, ¿es verdad que vos y Gabito, Arturo López firmaron a un montón de finalistas y los llevaron de tour por otros países y no les pagaron y los padres se quejaron... De que no había pagos y se
9: estaba es que, lucrando con los académicos. Eso es lo más falso que he visto, como una moneda de ocho pesos. Te cuento la historia rápido. Arturo y yo nos asociamos para llevar a cabo, porque era un desastre lo que pasaba, llevar a cabo el desarrollo del management y disqueras de los finalistas de la última generación. Con Elliot Music. Estaba todo, per perdón. Con Elliot Music. Elliot Music, sí, por supuesto. Al final de esto, acabamos de firmar el freaking contrato y cae la famosa pandemia que nos ha jodido hasta hoy. Lo que hicimos nosotros, junto con Azteca, es desarrollar con estos tres o cuatro finalistas un video, perdón, un track, que era el compromiso. Se lo dimos directamente a los chicos, en el caso de Denis y otros videoclips, se los dimos a los chicos y le regresamos el contrato a azteca diciendo es imposible con este caldo de cultivo pandémico llevar a cabo un, un desarrollo de management y un desarrollo discográfico. Y está perfectamente tipificado en los contratos que hicimos. Nada más, aquí no se le paga a nadie. Hay otra cosa, los contratos establecen a los tres primeros ganadores con un premio eh, económico y esos premios económicos van directamente de azteca con los finalistas y según lo que yo creo todos están pagados pero no tiene nada que ver eso con nosotros
0: bueno está bien aclarado hubo un par de quejas por aquí
1: carlos rivera eh, mi querido eh, digo tú estás en el medio tú, tú sabes lo que todos sabemos porque esta estrategia tomando en cuenta los momentos que ahora vivimos, que tú los puedes entender súper bien a través de tus hijos, sí, como yo a través de mis hijas, claro. que ya las lo que tú eres, tu sexualidad, ya no importa. ¿Por qué se siguen aferrando a esos moldes de quererlos aparentar como si fueran hombres cuando todos sabemos que tienen otras preferencias? ¿Y qué tienen?
9: Mira, no lo sé. Yo creo que es un asunto muy extraño. Y no cuando hablas de plural, Elisa, yo no estoy de acuerdo. Es singular. ¿Por qué? Él y cualquier artista hoy en día es él o ella el que decide qué de comunicar y, qué, y esto qué significa.
1: Esto porque para que se un, un, un trago dulce porque estamos con muchas preguntas Oye,
9: fuertes. y aparte está frío. Ellos tienen la obligación o tienen la libertad de exigir, de hacer. Ahora, en la crítica personal, yo en este momento, independientemente que no conozco personalmente a Carlos... Sé perfectamente quién es, pero no lo conozco ¿no? no he ido a su casa, no le he estrechado la mano nunca eh, Yo me, me, me sorprende de que cada quien tome las decisiones que tome No es el único caso, hay muchos casos más Entonces nada, es una situación de estrategia Una, una situación que va a tener que, que cambiar en algún momento eh, Si es que hay algo que descubrir ¿Qué te digo? Yo,
1: Tú sabes que en entiendo. España llevaba la vida loca ¡Puesto! Por supuesto nos quedamos con ese por supuesto. Sí, el que no ha viajado
9: a España es su problema.
1: No, yo digo que él, que llevaba la vida loca. No tenía... Claro,
9: claro. Es, es, es algo que no tiene que ver. Hoy en este momento que estamos en, en la plenitud de la inclusión y en esta apertura artística tan fregona que nunca habíamos tenido, porque esta freaking pandemia lo que vino es a resetear el formato artístico y hacerlo todavía más libre, más incluyente y más fregón, Ignoro por qué la gente sigue... Héctor, ...conservando en el anonimato... dos cositas con firmeza lo que ¿Por qué sacaste al tan rápido...
0: ...y eh, tu experiencia con Horacio Villalobos? No, no te escuché. Eh, tu experiencia con Horacio Villalobos... ...y por qué sacaste al tan rápido... ...en
9: la sexta generación.
1: ¿Al Daza? que ahora bueno, se hizo bien famoso? Sí, Aldaza, yo, me, yo tengo
9: una relación con el increíble... ...lo veía en Miami todo el tiempo... Eh, yo lo quiero mucho al Daza. ¿Por qué salió? Porque no sale por nosotros, Adriani. Sale por el voto del público. Eh, ¿Por qué? Porque no conectó en ese momento. Yo creo que el Daza estaba adelantado a la época... O sí. sea, claro que sí O sea, el cuate este con esa irreverencia Y esa locura que tenía al momento de expresar La música regional mexicana Y ese guarito que parecía alemán O sea, era medio extraño tal vez ¿no? Porque el público no conectó con él en ese momento Cosa que no tenía nada que ver con el talento Insisto, los realities la mayoría De las veces no se gana por el más talentoso Sino por el más popular claro. Y eso depende de usted Quien me está viendo y que es el único Personaje que juzga o no quién se mantiene un reality
1: Gracias. Chabela Vargas, ¿Quieres el, que el último no, no, no quiero que llores por si se te cae, Villalobos, Villalobos, último... Villalobos. Visho...
9: pero faltó Horacio Villalobos, por ah, favor, no, Horacio, Horacio, Horacio Villalobos, yo tengo una muy buena relación con él, somos amigos, pero somos como la caricatura de, 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 del perro y, y del coyote cuando entramos a, 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 al, al plato, ¿eh? nos damos con todo ¿por qué? porque yo defiendo mi punto de vista él defiende el suyo ah. y definitivamente tiene muchas aristas de dónde cortar ¿por qué? porque el core business de mi querido Horacio de, de mi alma no es la música es el, es el espectáculo entonces bueno han sido unos agarrones impactantes pero bueno yo lo quiero y, y lo respeto lo bueno. agradezco por supuesto es un amigo señores tenemos una invitada, mientras se come la frutilla, la
0: señora Elisa. Vamos a, tra a traer la frutilla de la torta en el día de hoy, señoras y señores. Tenemos una invitada especial. Vamos a hacer un lanzamiento virtual aquí en el YouTube, este, en, el, en el, los programas de chisme, señoras y señores. Tenemos con nosotros a Luivi.
5: ¡A Luibi! ¡Bravo!
1: Sí. Querida amiga, preciosa Venga. y primorosa. Qué gusto a verte, ver, amiga. Te ves guapísima. Una voltecita para acá. Para... Qué moderna, amiga. Con ese look. Siempre... Déjenme decirles que Luibi siempre anda con la última moda. Botas. Eh, ella y sus hermanas. Déjame te cuento, mi querido güerito, que Luibi es hermana de Litsy. Ah, ¿sí? Famosa cantante y actriz. Eh, ella estudió música en Berkeley. Sí. ¿Sí? Y eh, después de tantos años decides lanzar tu carrera y quisimos hacer este lanzamiento aquí, comadres, porque gracias a ustedes hemos tenido eh, aceptación entre el público, muchas vistas, y Luibi, que es una mujer muy talentosa, dijimos, bueno, vamos a lanzarla aquí en Chisme No Like para que las comadres y los compadritos decidan qué va a pasar con su carrera.
10: Mi amiga, qué honor. No, qué placer y qué honor estar contigo después de tantos años de, bueno, de amistad, obviamente. Y, este, y estoy muy emocionada porque literal me están apadrinando. Es mi primera mi primer entrevista eh, previa a este lanzamiento que voy a hacer de este nuevo sencillo. Que lo traía maquinando ahí mucho tiempo, pasó mucho tiempo, a mis 40 lo estoy haciendo. Me estoy dando ese lujo, ese placer que, que tenía ahí guardadito desde hace mucho tiempo que lo dejé a un lado por, ¿no? porque me casé a los 22 después de estudiar y decidí que quería formar una familia, me dediqué completamente a mis hijos y bueno, ahora mis hijos ya tienen 15 y 16 años y ya puedo como que tener mi tiempo y poder expresar lo que siempre he tenido ahí guardadito y pues sé que muchas, muchas mujeres y personas en general, hombres, mujeres, todos van a conectar con los sentimientos que, que estoy exponiendo ¿Cuál es tu concepto ahí? musical,
0: Vivi? Bueno, es... ¿Cuál es tu concepto?
10: Mira, mi concepto es... Pues realmente es como... Es pop, no no, no es nada... No estoy innovando nada, simplemente es como... ...expresar mi alma... ...con, con todo lo que he vivido, con todo lo que... ...lo que siempre he tenido ahí... ...y, y pues ahora con esta... Con, este, ...con esta canción... ...que se llama Company... Eh, ...realmente expreso... Eh, ese punto donde las mujeres tenemos eso, esa, esa lucha siempre entre la cabeza y el alma y que, y que siempre estamos como que en esa lucha y entonces tú luchas con no, yo mi cabeza piensa esto, pero mi alma siente esto, pero, y al final tenemos que entender que una sin la otra no somos nosotras. A ver, vamos a dar ¿no? un pedacito
0: Luivi, para que la gente te conozca en acción, tenemos un pedacito, acá en YouTube no podemos mucho pero, Luibi, aquí, debutando en exclusiva en chimen Online sí. Pero qué look! me encanta bueno, el look!
10: ¡Bravo! A, a mí me, me
1: encanta, amiga, que para empezar nos empoderes a las mujeres ya después de que, eh, digo, tenemos hijos más o menos de la misma edad, sí. de la misma edad, ¿verdad? De la misma ver? edad. Estábamos en. Ella, ella es la que. Empezó Yo la incité a, a embarazarse. Desor. Exactamente. <risa> ella fue la que llegó y, y puso el desorden. Que venga el tercero. Una, vez, una <risa> vez que la vimos embarazada, todas ahí fuimos detrás de ella. Pero a ver, Libby. Me encanta que después de que ya pues están tus hijos, se quedan a lo mejor en casa, si es que se van a la universidad, cuatro años más contigo, eh, que tú tengas este coraje y algo que venías sintiendo y que te estudiaste eso, música, eh, te atrevas a hacerlo. Pero que sepan ustedes, comadres, que así no evita, no evita, no es. Tuviste Ajá. una obra de teatro y también muchas veces, en muchos videos, yo te vi cantando tu hermana
10: Lipsy. Cuéntanos. Sí. Sí, pues al final siempre estuve involucrada con la música, eh, desde chiquita, ¿no? Con, mi, con mis hermanas y cantábamos, bailábamos, nos sabíamos todas las coreografías de, como, ¿no? de, todos, de todos los artistas en ese momento. Y siempre teníamos esa inquietud de, de, de ser artistas, ¿no? Nuestro sueño de ser artistas. Pero realmente yo era como muy introvertida y, y pues a mi hermana se le dio en su momento. Ella entró a Jeans, estuvo un año, después este, la firman como solista en Emmy Music y justamente este señor, este, y, y bueno, yo le, ella me dice, ¿sabes qué? Yo como que tomé la decisión de no estar al frente y como que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer coros, hice, hice los coros de su primer disco, de su segundo disco, este, y siempre al final estuve en todo su tour cuando ella, ¿no? En los 90 era, estaba en su apogeo y pues estuve en toda la gira con ella, haciéndole los coros y de ahí fue cuando ya me voy a, a estudiar, eh, Héctor, sí. si
0: eh, Luis hubiera participado en la academia,
9: ¿cuál sería tu veredicto? ¡Espectacular! Ah. <risa> no se puede creer acá. Estamos todos locos. Callate, boludo. No, a ver, yo tengo que decirte algo. O sea, independientemente de, de lo que nos une, lo que nos ata, eh, Luivi es una persona con un espíritu libre, tiene una voz increíble eh, y para mí tiene un valor extra amoroso. Que a los 40 años diga, yo quiero cantar por el placer de hacerlo. Ni quiero ser famosa, ni no. quiero vender millones de discos, ni quiero nada. Quiero hacerlo porque me sale del alma y porque es una necesidad de expresar y de compartir. Y los temas que ella toma en, su, en sus temas, en sus canciones, son cosas que, que van más allá del ABC want to porque no, no se nutre con el ego, claro, la, se nutre la, la con el placer de compartir, loco. Y eso de verdad es muy difícil de encontrar hoy en día. Todo el mundo quiere ser eh, eh, ¿no? el chispazo de la semana y el sabor del mes.
1: Exactamente. Bueno, vamos a seguir platicando de, de esto, mi querida Luibi y Héctor, pero antes les tenemos que contar un chiste. chisme. No. Chisme, chisme. Eh, pero bien bueno. Ya cuando ¿Te, te hagas casas un... de
9: nuevo con Pepe? No. no.
1: Cuando te hagas ya más famosa, amiga, ya te, empe empezamos a investigar. y Te, te sacamos, sacamos, sacamos todo. Tus cochinadas Y empezamos a sacar chismes. Empiezan <risa> a sacar los tres. Exactamente. Ahorita todo es amor y dulzura, amiga. <risa> mía, mía. Vete acostumbrando a si es este <risa> medio. Digo, ya lo sabes tú. Pero fíjense bien pues resulta que nosotros hicimos aquí una investigación de su amigo de ustedes porque me consta que son amigos mm. Eduardo Velásquez bueno ya ven que, se, que anda ahí de mucho rezando el rosario y no sé qué tan dicen las personas que entrevistamos hasta una persona dijo que había estado en una orquía y que, y que... tú dilo porque me da no, vergüenza con este lugar
0: y Verastegui eh, de hecho están sacando a Mercurio de la gira porque la imagen de Héctor Ugarde, Ugarde cuando eh, sacamos la investigación acá de Berumen, no está buena y están limpiando la imagen, ¿no? Como hacen todos los religiosos. Eh, pero
1: bueno. Pero mira, te propongo algo. Antes de ver el chisme vamos a presentar a Marifé. Centeno. Bravo! Para que todos aquí opinemos. A la
0: Una gran grafóloga.
1: Bien, Ella estudia tú, todas las
0: letras sí, y todo. ¿Ya está
1: vacunada? Ya, ya. Ah, ok. ¿Y yo ya estás vacunada? No sé para
2: allá. No, no, te no, no. no perdón, me ganó la emoción. No, no, no. Ay, qué lindo. Pero sí, soy, soy un, un poco hipocondriaca, entonces me cuido en extremo y cuido a toda la gente. Yo y no sé equipo. por qué dices eso de hipocondríacas.
1: Bueno,
0: vamos, ¿Sí? a ver ¿Sí? estamos, a Elisa, vamos a ver Así el video. Elisa, vamos a ver el video de eh, una seguidora de Verastegui que decidió uh -huh. dejar el rosario porque realmente eh, no le cae ya bien Eduardo Verástegui por nuestra investigación.
5: Gracias por estar en este clip donde voy a hablarles y les voy a platicar por qué dejé de seguir a Eduardo Verástegui de todas mis redes sociales y por qué dejé de rezar el rosario con él. Tiene su fundación y él hacía estos tours para mujeres donde tú por 1.500 o 1.400 dólares de esa época... Este, pues te incluía estar en el hotel, se supone tener una cena con él, un convivio y tomarte fotos con él. Empecé a seguir su carrera, empecé a seguir todas las películas que él empezó a hacer y bueno, pues eso fue algo que me cautivó a pesar de que este pues de su religión y de todas sus promesas de castidad y eso yo no conocía nada, no sabía absolutamente nada, lo fui conociendo conforme él fue presentando toda esta historia de vida. Bueno, de ahí me enganché, está guapísimo, el hombre para mí se volvió como un modelo a seguir en muchos aspectos, tanto que bueno, yo adopté lo de la castidad también gracias a la influencia que él tuvo en mí y él empezó pues a eh, hacerlo también de alguna forma muy como negocio, cosa que yo ya había escuchado que él cuando él iba y lo invitaban a dar presentaciones de, de su testimonio, pues él cobraba pues arriba de 20 mil dólares, cosa que se me hace mucho dinero, como que lucrando con la fe, yo ya tenía esos antecedentes. Cuando empezó eh, una investigación de un programa de Chisme No Like, no sé si ustedes lo siguen, uno que está en Estados Unidos, yo ahí empecé a escuchar los rumores que ya se habían venido dando de Eduardo y de que pues a él le gustaba el... El género, el género masculino, masculino y que se le relacionaba hasta con un expresidente que muchos sabemos cuando se tomó una foto en el avión. Cuando empiezan a sacar todos estos chismes, investigaciones de chisme no like, creo que ahí se me abrió, abrió otro panorama porque hay muchos eh, testigos respecto a Eduardo y respecto a lo que él hacía y hace junto con muchas gentes del de Vaticano. Como saben, él está muy ligado a las cosas del Vaticano. Entonces estos testigos que empezaron a hablar de cuando estuvieron ellos eh, en situaciones eh, comprometedoras con Eduardo Verástegui decían que él era muy afán de tener a gente católica, gente que fuera de su religión, pero sobre todo que también fueran seminaristas jóvenes y demás y que bueno, se presentaban a hacer este tipo de rituales un poquito subidos de tono con la presencia de otros Cléricos de la iglesia. Hay gente que tiene doble cara, hay gente que tiene una doble vida y la fe se les ha vuelto un negocio. Son muchas cosas, muchas razones por las que yo de un día para otro dejé de seguir a Eduardo.
0: Bueno, fuertísimo lo que dice esta seguidora nuestra y seguidora de Verastegui, que además ni le importó que esté con Trump, pero cuando vio Chismenolay dijo basta, no lo sigo más.
1: ¿Qué opinan ustedes? Ustedes que han
0: escuchado... Ya, no pongas esa cara ¿Qué sabes de Antonio
9: Berúmen? Por eso odio todas las religiones.
0: Ah,
1: ¿Pero hace... qué opinas de lo de Eduardo? A
9: ver, la neta. Eh, Tú lo
1: que... conoces bien, no te hagas. ¿Pero qué
9: quieres que te diga Eduardo?
1: De que sí es cierto que... Todo
9: fanático no merece mi respeto. Muy bien. Es todo lo que puedo decir. Ay, ya no respondiste. Fue, Ningún fue. fanático merece <ríe> mi respeto. Ningún fanático. Correcto. Ningún. Señoras y señores, se
2: vamos la al tema... Científica, el cerebro fanático. Escucha, Javier. Eh, perdón que los interrumpa, pero lo que está diciendo Héctor es absolutamente cierto. Y no, y no me dice tu respeto como cualquier ser humano. Pero en el cerebro fanático, lo que ocurre es que hay una inmadurez en, en la parte racional del cerebro y las neuronas espejo están como más activas. ¿Qué es lo que pasa? Que te enamoras de una idea. No, de, no, 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 no es un sentimiento. Entiendo que el amor nunca es racional, pero cuando es un cerebro de fan, es tan emocional que pierdes toda dimensión le justificas todo a la idea pero realmente de lo que no estás enamorado ni siquiera de la persona estás enamorado de una falsedad porque es una idea
0: bueno, qué Entonces, bueno. por
2: eso es tan peligroso y tan grave
0: Totalmente. Marifer, vamos a hablar bueno, de un pues. tema muy fuerte Elisa, eh, estamos preocupados la, la familia Fernández no responde es una vergüenza para la industria para todos los, que, los colegas periodistas que estamos preocupados por Vicente Fernández Jr. que está desaparecido Dicen que Mariana ya tiene prohibida la entrada. ¿Cuál era el plan que tenían de desaparecer a Vicente Fernández Jr.? Por las situaciones que ustedes ya saben? Su primera esposa le sacó 22, 22 casas. Sí, sí. O sea, este hombre trae problemas. Es la oveja negra de la familia, según él mismo lo ha dicho. ¿Qué está pasando con claro. los Fernández?
1: Claro. Y nosotros sí si te invitamos a Marifel, eh, aparte de, de todas tus credenciales que tienes... Como la familia no ha dado respuesta, queremos que analices, te mandamos unas fotografías de los últimos mensajes y fotografías para que ver eh, científicamente tú qué es lo que
2: encontraste. Sí, están listos para lo que vamos a encontrar porque de verdad a, a mí me dejó, me quitó el sueño. Wow. De, de esa manera, así lo digo.
0: Wow. Bueno, vamos
1: a verlo. A ver, ¿qué es lo que, lo que encontramos? Adelante.
2: Me llaman la atención varias cosas. Fíjate que la cabeza de ladito y la forma en que está agarrando el sombrero, el, la cabeza de ladito es un síntoma de seducción. Cuando una persona quiere seducir, pero a la vez de mostrar sumisión, mueve la cabeza es de ladito. Pero es un gesto más femenino que masculino. Vamos a recordar, por ejemplo, a la princesa Diana. La princesa Diana, cuando seduce al pueblo de Inglaterra, se caracteriza por la cabeza de ladito número dos, el sombrero, todo lo que son sombreros y además entiendo perfectamente bien el contexto eh, social donde se desenvuelve el género pero no deja de ser una protección ahora, todas las fotografías que vemos que seguramente son las que más le gustan son una proyección de su inconsciente que tiene un inconsciente que lo que busca son fotos tuyas de espaldas es evadir la realidad es No quiero enfrentarme a la realidad de frente y lo tengo que hacer de espaldas. Mismo caso que, que incluso comenté en hoy, Luis Miguel. Luis Miguel cuando pierde a la mamá, todas las portadas del disco van mirando hacia la izquierda. Es una fijación con el pasado. En este caso podemos hablar de un hombre que parece tener miedo a enfrentar el futuro y un hombre que parece tener miedo a lo que viene.
1: Bueno, él también había puesto unos textos, no sé si los pudiste analizar, eh, qué es lo que tú ves ahí, qué es para ti. Mira, hay muy... nosotros su compadre, el chaparro o el charro de Tolujilla, nos dijo que estaba con médicos, que estaba eh, con psicólogos, se ha manejado mucho también que había algo de adicciones. Leo, si puedes leer el último mensaje que él escribió para que Marifer nos diga qué podemos interpretar. Adelante.
3: Yo tenía una vida desordenada, llena de romances temporales e inestables. No encajaba con nadie. Sentía el amor, era pasajero, que no valía la pena involucrarse tanto con alguien. Pero te conocí y todo cambió. Descubrí lo grande que eres. Entendí que la persona ideal sí existe y que el amor verdadero es real.
2: Vete, qué interesante, porque habla todo el tiempo lo que decíamos del pasado. A pesar de que dice que el futuro es inspirador y esperanzador todos los textos de Vicente Fernández Junior invocan al pasado a los errores que ha cometido en el pasado y yo creo que una cosa es eh, aprender del error y otra cosa es vivir del error y a partir de entonces tomar todas tus decisiones. Estamos frente a un hombre que todas las decisiones que aparentemente toma es por consecuencia de sus errores y no, y, y no con la capacidad objetiva que podríamos pensar. Marifer
0: eh, dice que él quedó clavado en su primer eh, matrimonio con Sisi que le sacó casi toda la fortuna un montón de plata los Fernández se enojaron y de ahí no se pudo recuperar nunca más que quedó clavado ahí y todo lo que demás fue errático
2: es probable es probable que, que algún tema de hecho hay una, hay, una hay, un, hay un algo en psicología que se llama cúpula por afinidad selectiva y lo que hacen las personas es buscar parejas con el mismo patrón ya sea físico o de personalidad Caso, por ejemplo, las novias de Leazar Gómez. No sé si recuerdan que físicamente todas se parecen. Las mujeres de Luis Miguel físicamente todas se parecen.
1: Mm. Bueno, entonces podemos entender con estas últimas fotografías, eh, con estos últimos eh, textos de él, que, qué es lo que tú ves. Es que no sabemos por qué está desaparecido, porque supuestamente le debía dinero a gente peligrosa o porque está en una situación de adicción.
2: Yo considero que tiene que ver un tema emocional absolutamente el de Vicente Fernández Jr., que no, que, que obviamente yo no puedo hablar de hechos que no me constan, eh, que podría desencadenar tanto en problemas con, con gente complicada como en, en, en ayuda emocional. Marifer,
0: tenemos una foto con su papá, y esto es importante. A ver, ¿qué ves aquí?
2: Ah, esta foto es lo más revelador que van a ver el día wow. de hoy. Fíjate qué interesante. A, aunque usted se burle diciendo no burle, que ¿cuál? no, lo entiendo, lo entiendo, usted está evaluando lo que yo estoy diciendo, se mantiene escéptico y se acaba de poner ligeramente nervioso es totalmente ¡Ah! normal.
0: Pero... Muy, muy bien, muy es bien, Marifer pero... muy bien,
2: yo sé, tengo un carácter horrible, perdónenme, pero mi, los filtros Dios no me los dio los puso en otro lado, pero a mí no me los dio pero bueno, eh, el punto está en la fotografía esta que decía yo que es lo más revelador que vamos a ver hoy los pies indican donde una persona realmente quiere estar a pesar de que el cuerpo de Vicente Fernández Jr. parece estar totalmente hacia el papá, los pies de Vicente Fernández Jr. van hacia la puerta. El cuerpo está, eh, eh, la cabeza está donde la razón sabe que tiene que estar, los pies están donde mi corazón y mi instinto saben que tiene que estar, cosa todavía más interesante, Vicente Fernández, papá, tiene las manos en el, en, en el, en el, eh, ocultas eh, y además a la altura de las caderas, demostrando masculinidad y, a, y, y una posición de autoridad sobre el hijo, es el hijo el que la dé a la cabeza una vez más reflejo de su misión y que el hijo es el que busca la cercanía. Con el padre.
1: Qué fuerte. Qué fuerte. Mira, le acabo de pasar aquí a, a Héctor para que escriba su nombre. Y nos puedas decir así rápidamente. Javier, escribe tu nombre y lo pones en la pantalla para que ella lo vea. Eh, Livi, escribe tu nombre para que Marifer nos pueda decir. Aleida, preciosamente corazón y escribe tu nombre. Eh, ya lo escribiste a mi Javier, pónselo así para
2: que empecemos con el de Javier.
9: Oye, la tuya es firma, pues qué tramposa
2: No, así es. es, es firma, buen nombre. ¿Firma la esencia es el que me Elisa. Lo mismo, en realidad lo que yo veo es aquí el rato. Okay. Entonces, el gesto Hola. gráfico. Hola. Se Vamos mantiene. a poner en pantalla, ahí está el de el de Vicente Fernández. Esa es la letra de Vicente Hermanos Fernández, que papá. Que además, esta es una escritura que ya tiene varios años okay. y ya se veía eh, delicado de salud. De hecho, todo lo que vemos eh, parece hasta, hasta cierto punto una presión de Rosario. Se llama en grafología porque es una persona que en este momento o en ese momento estaba delicado de salud sin la menor de las mm, dudas. Elisa Berista, cachonda, seductora, eterca, expresada, terca, terca. impaciente, independiente, te gusta ser la jefa y no subordinada, clara y directa para decir las cosas. Por un lado, la más cariñosa, la más entregada y la mejor de las amigas. Ah. Pero cuando dice te dice basta, es basta. Cuando Elisa te da todo, te da absolutamente todo hasta vaciarse. Pero cuando Elisa te quita, Elisa te quita absolutamente. Absolutamente todo. Valora la lealtad con ninguna y se fije en los pequeños detalles, mucho más observadora de lo que uno se pudiera imaginar. <ríe> Héctor Martínez, concreto, sarcástico, irónico, de carácter fuerte, terco ideático, defendiendo ideas y convicciones hasta las últimas consecuencias. Una persona a la cual le gustan los retos, es desafiante. Si le dices que no puede, con más ganas y con más gusto lo hace. Es una persona clara, es una persona extremadamente responsable. Para él, su palabra es su moneda. Cuida su imagen, cuida su reputación. Es un una persona honesta, aprende fácilmente, es una persona que mientras más difícil, más los valora. Es un cazador por naturaleza y es una persona que no se detiene nunca. Nuevi Baldón, corazón de pollo, sensible, también muy terca, una persona que además está tratando de controlarse en muchos aspectos, por naturaleza, habla y es muy emocional, ha aprendido a autocontrolarse. Aleida Núñez, segura de sí misma, valiente, acostumbrada a inventarse sola, absolutamente nadie le ha ayudado a nada, lo que a lo ha logrado por méritos propios es una persona para la cual su independencia económica es importantísima le falta dormir, le falta descansar no pone la mente en blanco es protectora hasta las últimas consecuencias y termina lo que empieza ¡Bueno! Oh. ¡Bravo! Oh. ¡Muchas gracias! Javier, ahí está la de, claro Mal que está caso de a ver, porque muy blanco
1: A ver, acércate si quieres todo lo que necesites a la pantalla, mi amor Adelante, por sí, favor bien. Los adelante A ver, vamos a ver
2: Ay, caray, no se ve nada. No, acércate más, ay es, 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 ¿Es ese ángulo? No, no.
1: Qué qué ¿Qué, qué, 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 ah. Sarcástico, ah, ah, irónico,
2: cruel consigo mismo, autocrítico. Es una persona que si las cosas no le salen bien, llega hasta las últimas consecuencias. Le gusta llamar la atención. Si las cosas, eh, si, si, si las ventanas y si las puertas no se abren, rompe el techo, desafiante, extremadamente inquieto, más nervioso de lo que aparenta, de naturaleza, <risa> absolutamente analítico, minucioso, obsesivo, clavado, tema que se le mete a la cabeza, es tema que Juliani nos suelta. En la No Ave María. Seriani, no suelten mucho. Atención. Y eso que lo puso. Toma. El,
0: eh. Atención.
1: Comadritas Toma. y compas, en verdad que el día de hoy fue un día bien bonito, bien especial para Chismen no like, un lanzamiento de Luigi. Ustedes van a decidir, comadres. ¿Hasta dónde
10: quieren que llegue? La podemos empezar a seguir en sus redes sociales. ¿Cuáles son, mi querida Luibi? Es arroba Luis Vivaldo. Estoy así en, en Instagram, en YouTube, en todos lados. Me encuentran como arroba Luis Aleida,
0: mucho con B, hermosa. Y con, negra,
10: con B chica y griega.
0: Aleida, hermosa.
7: Muchas gracias, Aleida. Gracias, hermosa. Gracias. Ahí estoy también en mis redes sociales. Creo que no traigo micro, pero aquí sí. hablo. Sí. Arroba Aleida Núñez con Z. Ahí seguimos todos los proyectos. Besos.
1: Héctor, ¿dónde te podemos seguir?
9: Eh, Héctor Martínez L en todas las redes sociales menos Tinder.
2: <risa> Para ti. Marifer Centeno, Grafo Café en Twitter, Marifer Centeno con Y en Instagram, en Facebook, en TikTok, es que así me llama. Ok, mi <risa> Elisa, querido güero cabaretero. Quiero
0: que Héctor me escuche eh. cantar.
11: Ay, ah, no, Dios. por favor, no. <risa>
9: Me han dicho que eres mejor bailarín. No, pero no, bueno.
0: No. Para ver si. En, ¿Debe haber, debe existir una nueva academia o la academia se terminó?
9: ¿Me preguntas? Sí. Mira, yo este año no creo que exista una academia. Tendría que ser el próximo año. Eh, y depende de presupuestos y de asuntos de pandemia. Okay. Eh. Acuérdate que este proyecto, a diferencia de otros, somos 260 personas trabajando Imposible. en un solo lugar. O sea, Estamos cañón. Que
0: perdóname. Perdóname. Si hay
1: algo en el mundo que quiero, eres tú. Perdóname. Perdóname. Ya, no, te la, no te da pena estar 50 es que y estar bien. haciendo ridículo aquí en, en YouTube. No te da no, pena. Enfrente no, de un
0: profesor. No me da pena.
1: Póntalo como chancla, Héctor, por favor. Gracias bien. por
0: estar con nosotros.
9: Es lo más feo que he escuchado en los últimos 34 ah, lo años. Sé. Pero tienes una imagen espectacular. Así es que tienes... Ok. Un... Gracias, chicos. Tú, te ayudo. Gracias.
0: Gracias a todos. ¡Vamos!
1: Gracias, la para
0: ustedes! Elisa, Toñita, mañana. Mañana Toñita en nuestro programa. Y
9: Luis de Alba. Déjalo. Y...
1: Que le diga algo no, a Toñita. No, mejor a
9: Pepe Garza, te voy a regalar el Kamasutra. Te va a ayudar mucho. <risa> después de por, estas favor, por favor, por <risa> favor. <risa> chao, chao, chao.
4: Suscríbete.
9: Compártete.
0: Campanita tan tan. Suscríbete. Compártete. Te, campanita tan
4: tan. Suscríbete.